0: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend. Na víkend. Verím, že máte po schodené viaceré krížové cesty, ktorých je na Slovensku požehnane, A teraz vo veľkonočnom období mám pre vás nový námet navštíviť cestu svetla. Podľa dostupných informácií na internete, na Slovensku sú zrejme len dve takéto cesty a obidve na východnom Slovensku. Ak sa milím, určite mi napíšte. No a jedna z nich, ktorú navštívime, sa nachádza v pútnickom areáli v Lutine. V okrese Sabinov a podľa lutinského farára Petra Ilka táto cesta svetla spája dva dôležité body na tomto pútnickom mieste.
1: Prepájame fárnosť, centrum, aj jej zároveň tohto putnického miesta, tu na Vľutine, z horou, kde boli zjavenia Svätého Mikuláša a kde na jeho podnet je postavená kaponka zosnutia pre Svätého Bohorodičky.
0: Cesta svetla sa začína hneď vedľa baziliky zosnutia pre Svetej Bohorodičky. To je ten farský moment, o ktorom hovoril duchovný otec Peter Ilko. A končí sa na mieste, kde sa zjavil Svetý Mikuláš a najmä v nedelu táto hora nad ľutinou
1: láka mnohých pútnikov. Keď sa bavíme o tom, že v nedelu, že či tu je tak tých viac ľudí, tak v nedelu, keďže aj teraz sa začína sláviť každá nedeľa o 10:00 v hodine svetlej na Marianske hore, kde mnohí prichádzajú a je ich dosť ľudí hlavne keď je pekné počasie a prídu s deťmi, ktoré nevyrušujú tak ako v chráme a môžu sa tu kľudne behať po celej hore. Ten areál, uvidíme o chvíľu, je úžasný. Takto mi to povedal otec Peter s paličkami v rukách, potreboval
0: ich a pomôžu možno mnohým z vás, ktorí pôjdete na cestu svetla, aj po našich stopách. My si uzbehneme dnes v relácii pútnický víkend po vlastných a po pri zastaveniach veľkonočnej cesty. Pozývam vás, vydajte sa s nami na malú púť aj vy. Zameriame sa tiež na aktuálne pútnické podujatia, ktoré v súvislosti s dátumom sú spojené aj so Svetým Šarbelom. A ako bude cez víkend, to nám zas pripomenie meteorolog Peter Jurčovič. Začína sa víkend a narádi Lumen aj Pútnický s Ivom Novákom. Poďte s nami na Pútnický víkend. ¡Suscríbete na pútnický víkend. Poďme sa pozrieť na to, kam všade sa dá vyraziť v nasledujúcich dňoch. Vo farnosti Bošany budú modlitby a pomazanie olejom svätého Šarbela. Bude tak samozrejme v sobotu, 22. apríla. Všetci veriaci sú pozvaní na pravidelné mesačné modlitby za uzdravenie a oslobodenie, ktoré sa najbližšie uskutočnia teda v sobotu vo farskom kostele svätého Martina Stúrs v Bošanoch. A program sa začína od 17 20 modlitbou posvetného rúženca a litány a miksvetému Šarbelovi. O 18. slávia svätú Omšu, nasleduje pomazanie olejom svätého Šarbela z Libanonu, úctenie, relik- a od 1915 Eucharistická adorácia. Sv. Šarbella si uctia aj veriaci grecko-katolíckého obradu v grecko-katolíckom chráme v Sedliskách. Tieto spoločenstva a spoločenstva Sedliska a Majerovce vás srdečne pozývajú na slávnostné liturgie spojené s uctívaním relikvií svätého Šarbela z Libanonu a pomazaním posvetným mírom tiež v sobotu 22. apríla v Sedliskách o 18.00 a v Majerovciach o 9.00 predpoludným. Ak vás zaujíma pastoračné pôsobenie biskupa Milana Lacha ve Parma v USA, ktorá je dlhá 2000 kilometrov, má 28 komunít, tak v tom prípade určite by ste nemali chýbať v Žiline. Totiž 27. apríla vo štvrtok v expozícii Ikony na ulici Milana Rastislava Štefánika číslo 33 sa tam uskutoční stretnutie Amerika prislúbená zem alebo misijné územie ohlasovania radostnej zvesti minulosť, súčasnosť a budúcnosť grécko-katolíkov v USA vo štvrtok o 16.30 v Žiline. Toľko pozvánky na nasledujúce podujatia týchto dní. Ak máte nejaký námed, ktorý vám chýbal, v pútnickom víkende. Napíšte nám ho novakzavinačlumen.sk
2: Keď tvoj život neraz smutný, beznádejný je a keď bolesť zastierati krídla nádeje spomienky len zostali ti na prežitú púť teraz Bolest, zvierať srdce musí zahynúť, len s námi poď. Náš Ježíš si len s námi poď. Diabla na kríži porazil, len radosť môžeš mať, že všetko chce ti dať. To po čom túžiš, môžeš si hneď zjať som hynul, tonu utonul, blúdel nocou tmou. Pýtal som sa na pravý smer ľudí priateľov. Až raz zaznel refren, ktorý osvietil mi púh. Bol to refren, čo mi v kúšti. Nedám zajnúk, len s námi poň. Náš Ježiš zví, ja zílem s námi Ja Jablá na kríži porazil, len radosť môžeš mať, že všetko chce ti dať. To po čom túžiš, môžeš si hneď Aleluja, teraz spievam pot. Viem, kde pokoj, kde zdroj, šťastia, viem, kde radosť je. Keď ťa ja volá podlem k nemu, poď a neváhaj. Urobí tvoj život šťastný, dá ti srdce ráj, len s nami poď. Náš Ježíš zvíťa s nami poď. Ja na kríži porazil ten radosť môžeš mať Že všetko chce ti dać. To po čom túžiš môžeš si hneď zjať. To po čom tu, žič, môžeš si hneď zjať. To
0: Počasie s Petrom Jurčovičom. Aj to, ako bude v lutine počas tohto víkendu, sa dozviete z predpovede Počasia s Petrom Jurčovičom, ktorý je v tejto chvíli už na linke. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Čím je možno výnimočná táto oblasť z hľadiska Počasia? Nachádzame sa nedaleko okresného mesta Sabinov. Čo by sme k tomuto vedeli povedať?
3: Môžeme povedať, že celá táto oblast, môžeme to aj rozšíriť od popradu smerom na Prešov alebo smerom hore na Starú Ľubovňu a dolu, na, teda k tomu Prešovu. Je to také dosť podobné, by sme mohli povedať. To znamená, že ku podivu by som povedal, že v uplynulých dňoch alebo týždňoch, že tam bola vyššia teplota trvať ako v Košiciach. Prešov, hej, a táto oblasť aj smerom na lutinu. Takže možno teda povedať, že prevažuje na Východnom Slovensku na túto dobu v celku príjemné počasie, aj teraz teploty okolo 17 stupňov, takže to je to je naozaj príjemné. Aj keď teplotné rekordy sú podstatne vyššie. Keď som porovnával s rekordami na 21. tak to sú rekordy asi tak od 23 do 26 stupňov. Ale takýto veľmi teplý rok bol roku 1962, to už je teda dosť dávno. No ale dôležité je, že, že teda k nám teraz od severu zasahuje tlaková a tá prináša túto krajšie počasie, pekné slnečné, vietor až tak veľmi nefúka, ale keď fúka, tak fúka stále severný ale vyzerá to tak, že ešte v sobotu bude severný a potom by sa to všetko malo točiť a, a začne v nedelu už pr- prúdiť k nám zase teplejší vzduch od juhu. Takže nejaké tie zmeny v počasí tu budú. No a predpokladáme, že ale víkend by sa mal vydariť, lebo teda sme v oblasti toho vysokého tlaku. Aj teploty by mali dosahovať stále od 15 do 20 stupňov aj na východnom Slovensku. Takže... Môžeme zdať, že takýto príjemný víkend tu už dávno nebol a vydrží nám to asi až do nedele a zmena by mala prísť na východné Slovensko až v pondelok. No. Takže zatiaľ, zatiaľ dobre a keď sa tak pozrieme, čo, čo tam bolo v minulosti také zaujímavé v tejto oblasti, tak môžem spomenúť konkrétne, že. Tieto mená, ktoré teraz idú v kalendári, to znamená, že v nedelu tam bude Vojtech a v pondelok bude Juraj a potom ešte Marek. To sú také tri z tých najväčších tronoch. Určité zmeny tu budú. A ten Vojtech až v nedelu, ale zase treba povedať, že celoslovensky platí, že tento týždeň je v tak tzv. Tak vojtežského chladného počasia, chladného obdobia. Že ešte stále, aj keď cez deň je príjemné, ono tie noci ešte nie sú až také, také príjemné, že by človek už potom sa nemusel ani poriadnejšie obliec. No, to podnebie v rámci tejto oblasti dosa priemernú ročnú teplotu len 4 až 8 stupňov, no nie je to veľa ale ako som povedal, že často sa stáva, že práve táto oblasť okolo Prešova, severne od Prešova je teplejšia ako v Košiciach a na juhu no, takže to aj to sa potvrdzuje, v podstate môžem povedať, že aj to v roku no ale k tým pránostikám by som spomenul napríklad, že koľko dní pred Jurajom kvitnú Čerešne, toľko dní pred Jakupom ženci vstúpia na pole alebo že keď sú búrky pred Vojtechom, tak to znamená, že dažde budú v žatve. Ale dnes som rozprával s ľuďmi z bardiova som sa ich pýtal, či už tam kvitnú Čerešne a takto, že... No ale že áno, tak predpokladám, že aj táto aj ľudňa, že musí mať takéto už príjemné jarné počasie aj s tými kvitnúcimi stromami, takže z tohto hľadiska dobré, fajn, ale ono sa hovorí, že o svatém Vojtechu pred zimou pod strechu a že o svatém Vojtechu chladno pitku aj človeku. Takže ono pozor na to, že ono tie nočné teploty ešte budú robiť problémy, tým skôr, že od severu k nám zasahuje a výžata je vlastne v chladnejšom vzduchu. Takže preto si myslím, že ešte to môžu byť dosť nepríjemné problémy, ktoré by mali najbližšie dny priniesť. Takže konkrétne, keď pozrieme na predpoveď na tieto najbližšie 2-3 dni, tak nám to hovorí, že zajtra ráno teplota. No, je možné, že to bude len tak 3 až 5 stupňov, čiže už to bude cítiť tú chladnú noc a vietor ešte stále by mal byť väčšinou severný, aj keď no, až tak veľmi nefúka, ale to, možno, že keby fúkalo viac, tak by to až také studené nebolo. No ale v sobotu cez deň rátam s tým, že bude pribúdať oblačnosť, že to bude nakoniec po poludne hodinách také oblačné počasia a teplota asi tak 13 až 15 stupňov. No, 20 to nebudú, ale inak v celku v pohode. V nedelu ráno snáď o stupeň teplejšie, už aj z toho dôvodu, že sa zmení vietor a v nedelu už bude chúkať južný, teplejší južný vietor, takže 4 až 6 ráno a popoludní vyše 14, no možno 15, alebo možno do 16 stupňov. Takže nakoniec ten víkend si myslím, že by mal byť veľmi príjemný a tí všetci, ktorí tam pôjdu, tak hádam, budú naozaj spokojní aj sladiska počasia, lebo v apríli, ako sa hovorí, že že jar máva 7 sedem druhov počasia, ale v apríli nechyba ani jedno. No, takže tá premenlivosť počasia nám tu ešte do konca mesiaca bude robiť problémy, ale inak si myslím, že asi bude každý spokojný.
0: Áno, ono, v Lutine s tým až taký problém nemajú, pretože po Veľkej noci vždy v nedeľu o 10.00 hodine predpoludním majú svetú liturgiu vonku na Marianskej hore. Je tam samozrejme taký liturgický priestor, prístrešok, ale ľudia tam vraj veľmi radí chodia práve preto, že to nie je vo vnútri v chráme, ale je to na tej Marianskej hore. Takže nedela o 10.00 tento víkend, bude to dobré?
3: Bude to podľa mňa výborné. Mám tu pred sebou aj fotografie z tohto pútnického centra Lutina a môžem povedať, že je to krásny kraj, takže celkom rád by som sa tam niekedy išiel aj pozrieť. No tak len závidím všetkým, ktorí tam teraz idú.
0: Určite sa chodite, pozriete, tam dokonca ešte aj skanzen drevených kostolíkov, sú tam veľmi pekné zmenšeniny, takže dúfam, že sa tam naozaj niekedy vyberiete aj na základe nášho pútnického víkendu. Ďakujeme za informáciu o počasí. Pekný deň
3: Ďakujem, do počutia.
0: To bol meteorológ Peter Jurčovič, no a my už ideme do ľutiny. Poďte aj vy s nami. Aj dnes, ak chcete s nami putovať a chcete to aj tak trošku vidieť, ako to celé vyzerá, tak odporúčam Facebook Rádia Lumen. Tam vidíte viaceré fotografie z nášho nahrávania, ako sme spolu s pánom Farárom z ľutiny naozaj poctivo preputovali túto cestu svetla. A vy môžete dnes za správnu odpoveď do súťaže vyhrať brožúrku z ľutiny, ktorá je určená práve na túto cestu svetla. Ak vyhráte, budete sa ju môcť pomodliť u vás doma, alebo to bude taký dobrý pozývací námed, že keď pozý mať, tak do ľutiny vyrazíte a cestu svetla sa tam pomodlíte. Naozaj je to niečo výnimočné, pretože cesta svetla je veľkonočná záležitosť. A teda v tomto prípade naozaj veľmi aktuálna. Napíšte mi názov prvého zastavenia cesty svetla a brožúra môže byť vaša, takže ešte raz chcem počuť názov prvého zastavenia cesty svetla. Ozvite sa do SMS-ky na 0911 913 933 alebo 0908 777-665 Alebo sa dá reagovať aj na Facebook Rádia Lumen komentárom pod status k dnešnému pútnickému víkendu No ale odporúčam vám reagovať najmä v piatok, pretože reláciu pútnický víkend vysielame v piatok podvečer v premiére v tomto čase reagujeme aj na vaše súťažné sms pretože hneď na konci relácie jedného z vás odmeníme Ak nás počúvate v sobotnej repríze tak už sa súťažiť neoplatí ale určite sa oplatí počúvať našu pútnickú reportáž Půtnický víkend v poste sme chodili po krížových cestách a na Veľkú noc sa môžeme vybrať aj na nejakú tú cestu svetla. Zo pár je na Slovensku, našiel som na internete informácie o dvoch a jedna sa nachádza v Lutine. Tak sme prišli do Lutiny, farárom je tu duchovný otec Peter Ilko a naše putovanie po ceste svetla začíname v Bazilike Zosnutia pre Svetej Bohrodičky, pretože otec Peter mi povedal, že práve tá cesta svetla je takým pekným prepojením dvoch dôležitých miest tu v lutine Otec Peter, ktoré miesta prepája Cesta Svetla, na ktorú sa vydáme? Christos Voskrese.
1: Vo Istrnu Voskrese prepájame fárnosť, centrum, aj zároveň tohto putnického miesta, tu na Vľutine, z horov, kde boli zjavenia svetého Mikuláša a kde na jeho podnet je postavená kaponka z osnutia pre Sv. Bohorodičky. Čo je ešte aj dôležité podotknúť, že je tam už aj viac kaplniek. Jedna je tá hlavná, kde bolo zjavenie svätého Mikuláša, kaponka Sv. Jánny a kaplnka svetého Kríža. Keďže začíname cestu svetla a ideme putovať, tak začíname symbolicky pri prázdnom hrobe v Bazilike. Kde ho
0: máte, ten prázdny hrob? Poďte nám to bližšie špecifikovať. My sme teraz pred ikonostasom. Možno pre veriacich latinského obradu to môže byť náročné pohľadať
1: ho. Hrob je hneď vedľa ikonostasu, ikonostas je známy vo východnej církvi, je, stále oddeluje to svete svetých, tú svetinu svetých, lode. a v ľutine máme poľavej strane symbolický hrob, na ktorom už je ikona skrieseného Krista, ktorý zvíťazil nad smrťou a smrťou premohol smrť a nám dal život.
0: Takže tu je možno taký dobrý návod aj začať to putovanie, keď sem niekto teraz príde vo veľkonočnom období, my sa teraz vyberieme von z Baziliky zosnutia pre Sväté Bohorodičke a vidím, že vy máte také putnické paličky so sebou, alebo turistické lepšie povedané, to znamená, že asi nás teraz čaká nejaký kus
1: cesty. Ja pri svojej kondícii si myslím, že aj tie dve mi je málo úsmevne. Nie je to nejaký extračlenitý teren pre nás, ktorý sme tak trošku väčšieho aj ducha, ale aj tela hlavne, tak potrebujeme paličky na to, aby sme sa dostali do tej prvej časti, k tej druhej dvojkaplnke. Tam a ďal to už je v pohode.
0: Teraz sme vyšli z baziliky zosnutia pre svetej bohorodičky v Lutine a už pomaličky smerujeme k tomu areálu, ktorý je pre mnohých pútnikov dobre známy. Jeden pútnický víkend sme už to aj odvysielali a tak posluchači možno aj vedia, že hneď vedľa baziliky sú také dve malé kaplnky. Kaponka mučenníkov, tam ale teraz nejdeme a hneď kúsok je kaponka svätého Mikuláša. No, mohli by sme sa do nej na chvíľočku pozrieť, keď teda ideme k tomu miestu, kde sa zjavol svätý Mikuláš, lebo vy ste to teda tak pomenovali, že je to také prepojenie baziliky a tohto miesta, tak sa aspoň na chvíľku v tej kaplnke svätého
1: Mikuláša zastavme a skúsme ju poslucháčom pripomenúť. Keby nebolo svätého Mikuláša, tak ľudina by nebola tak známa. Bola by obyčajnou farnosťou, ale ona je trošku inou farnosťou, pretože či už sú tu mimoriadné akcie, či už s prepojením s Basilíkou Santa Maria Maggiore, toto putné miesto. Či už sú to odpustové slávnosti pre celú metropoliu našej Prešovskej archieparchie. takže táto farnosť aj vďaka svätému Mikulášovi dostala tú česť byť niečo, niečo, viac.
0: Sú tu viaceré a rôzne zobrazenia svätého Mikuláša, pútnika, ale asi najviac zaujmu relikvie svätého Mikuláša.
1: Sú stavianska, samozrejme že sú aj s potvrdením, že sú práve a zároveň sú tu aj rôzne ikóny, keďže Mikuláš je patron východnej cirkvi, môžeme povedať aj obľúbený svety mnohých detí a tak je zobrazovaný či už s výjavmi zo svojho života, s tými či už legendami alebo skutočnými udalosťami, ktoré sa stali v jeho živote. Ešte predtým, ako sa
0: vydáme spoločne na cestu svetla, ja využijem to, že sme tu teraz v Kaplónke a tu sú dobré podmienky, nefúka vietor, lebo vonku je trochu veterno, aby nám to aj tú nahrávku neznehodnotilo. My teda ideme už k prvým zastaveniam cesty svetla. Povedzme si na úvod, čo to tá cesta svetla vlastne je, lebo nie všetci ju poznajú, mnohí ľudia poznajú krížovú cestu, ale dnes možno najmä starším veriacim, keď poviete, že cesta svetla, tak je to niečo nové, niečo neznáme. Čo to vlastne je?
1: Nazvali to aj autori že pokračovaním križovej cesty. Ale tak ako v východnej cirkvi máme svetlý týždeň, ktorý je odrazom strastného týždňa, toho veľkého, tak aj táto cesta svetla chce zdôrazniť dôležité časti e, etapy života Ježíša Krista po jeho zmrtvých staní. Či už to začína s zmrtvých staním, či už to je stretnutie sa s apoštolmi až po nanebovstúpenie pána. Všetko je to oslavnou alebo radostnou zväzťou, takže aj táto cesta svetla, už svetlo v človeku evokuje to, že keď je tam tma, tma je nedostatkom svetla, takže človek vychádza so svetlom, vidí všetko a vie, kam ide. Aj táto cesta svetla nás teraz tiež chce naviesť na niečo krajšie. Čo máme teda čakať?
0: Tiež 14 zastavení ako pri bežnej krížovej ceste?
1: Aj tu na je 14 zastavení. Zjavenie pána Ježiša od jeho slávneho skresiania až po zoslanie Svätého Ducha, ako som mu spomínal. Poďme sa na to pozrieť. Vychádzame teraz z kaplnky Svätého
0: Mikuláša opäť do priestoru Putnického miesta, aby sme sa teda nestratili, že kam to vlastne ideme. Po ľavej ruke vidíme záhradu Pohorodičky, to sú kaplnky, ktoré sú veľmi, veľmi blízko seba s ružencovými tajomstvami, ale teraz, teraz ideme, kde si inde ideme skôr stúpať teda k tej hore, kde sa zjavil Svetý Mikuláša. Naozaj na pár krokov od kaplnky Svetého Mikuláša sú hneď prvé dve spojené. Dvoj a
1: cesty svetla, kde sú po dve zastavenia tejto cesty. Či už prvá začíname, Ježiš stal z mŕtvych a hneď vedľa tejto kaponky je Petr a Janky prázdnú hrobe.
0: To stvárnenie, aby sme to poslucháčom opísali, ktorí to nemôžu vidieť alebo by si to chceli predstaviť, čo tam vidíme za sklom?
1: Všetky zastavenia cesty svetla sú robené východným štýlom, keďže sme na území východnej cirkvi tak všetky zastavenia sú ikonopisecky. Napísala ich jedna autorka, Emilia Dankovičová, a na výstavbu tých kapelniek prispeli všetky dekanáty prešovské archieparchie. Je to aj tam dole. Tam si budete môcť potom aj všimnúť, že na spodnej časti každej dvojkaponky je daný dekanát, Keďže tu niekedy sa chodívalo každú Fatimskú sobotu nejaký dekanát a zároveň ja si pamätám ešte keď som bol dekanom v Orlove tak sme prišli tu s veriacím a im hovorím hľadajte svoju kaplonku nášho dekanátu a prišla jedna, neviem koľko mala vtedy rokov, už mala dosť a mi hovorí, oči duchovne, tak si nám dali kaplnka je posledná. <laughs>
0: Takže mala, mala pani čo šlapať. Koľko vlastne to, to trvá, také prejdenie tej cesty svetla? Povedzme aj pre takých veriacich, ktorí sem prídu, sú starší a, a už, ten, už ten pohyb nie je úplne ideálny a ja chcú ísť naozaj tak pokojne, kľudne, neponáhľať sa.
1: Ak je to s tým, že sa chce kompleto celé pomodliť, tak si myslím, že je potrebná minimálne hodinka S kompletnými modlitbami, ktoré sú, lebo je k tomu zároveň aj brožúra cesta svetla, ktorú tu máme. A ak človek chce iba putovať, iba prejde, pozrie si ide ďalej, tak dá sa to urobiť aj za 35-40 minút. Ale ak to je aj zároveň z morditbou, tak to je určite minimálne hodinka. A tá
0: brožúra, o ktorej hovoril duchovný otec Peter Ilko, ktorý je farárom v ľutine, je v hre v dnešnej súťaži v našej relácii putnický víkend. Cesta svetla, no možno ju nepoznáte, je krížová cesta... Tie poznáme mnohé, ale cesty svetla nie je ich ani veľa na Slovensku, ale jedna sa predsa len nachádza na grécko katolíckom pútnickom mieste Lutina a je takou pozvánkou zavítať tam možno práve aj v týchto veľkonočných dňoch a prejsť si ju. Rovnako ako si prechádzame 14 zastavení Kristovho utrpenia, tak tu si prechádzame 14 významných udalostí od jednej veľkej, ktorou to všetko začína. Ale to vám už neprezradím, pretože v súťaži sa vás pýtam na názov prvého zastavenia, Cesty svetla. Ak mi to napíšete správne na Facebook Rádia Lumen do komentárov pod status k dnešnému putnickému víkendu alebo do SMS-ky na 0911 913 933 či 0908 677 665, tak takáto brožúrka o Ceste svetla môže byť vaša.
4: O moje slnku, o O moje slnko, jak by si nesvietil. O moje slnko, usolem ju. O moje slnko, jak by si nesvietil. O moje slnko, usolem ju. Jakbyś mnie siedziło moje sułko o moje słko, jakby si
0: Relácii, pútnický víkend, nám veľmi slnko nesvietilo, sa priznám, schovávalo sa si zamraky ale vy ak tam pôjdete tento víkend, zrejme vám to slnečko zasvieti, takže dobrá správa, oplatí sa ísť do ľutiny a vidieť cestu svetla a tá cesta svetla, keď začína od bazlíky zosnutia pre svetie bohorodičky, tam je to možno také najťažšie, najstrmšie a preto aj pánovi farárovi Petrovi Ilkovi pomohli tie paličky, pretože na úvod sa dá trochu zadýchať. Postupili sme opäť vyššie, už sme teraz pri ďalšej dvojici zastavení cesty svetla, trojka a štvorka, pekne sa nám aj už aj ten výhľad na baziliku trošku zlepšuje, vidíme ju viac vyššia, teraz sme nad miniskansenom grecko-katolíckých chrámov. A teda pozrime sa na to tretie a štvrté zastavenie,
1: čo symbolizujú tá trojka a štvorka? V zastavenie zastavení Ježiš sa zjavuje Márii Magdaléne. Mária stále tam plakala, bála sa, že skutočne Kristus zomrel, až kým k nej neprišiel Kristus, ktorý sa jej opýtal, že prečo tak pláče. A ona, že odniesli nám pána, lebo sa zľakla, že... Nikto vtedy nepochopil, že on by mohol stať z mŕtvych, lebo to, nikto nedokázal. A preto aj ona bola veľmi ráda a veľmi šťastná, že vidí pána. Štvrté zastavenie je o dvoch učeníkoch, ktorí išli do Emauzi a pri jej cese sa k ním... Pridal Kristus, nespoznali ho pri ceste, keď im, jak Božie slovo hovorí, že že vy slepí, čo nevidíte, čo sa malo stať. A potom ho spoznali pri čom? Pri hľamaní chleba.
0: Mali ste pravdu, že naozaj každá tá jedna kaplnka alebo ten jeden výjav má taký patronát v rámci tých dekanátov. Vidíme pri štvorke presbyteriát Svidník a pri trojke zás protoprezbiteriad Vranu na topľou Čemerné. No, tak zdá sa, že teraz vám tie paličky asi najviac pomohli, pretože to bolo najostrejšie. A teraz sme sa dostali už aj ku koncu toho oploteného areálu, ktorý tvorí všetok ten areál tu pred kostolom a vidíme takú šípku hora. To je náš smer?
1: Teraz ideme doprava, kde prejdeme bránkou a ideme k 5. a 6. zastaveniu cesty svetla. Tam už ten terén nie je až tak členitý a už pekne po podlesík sa dostaneme až k putnému miestu.
0: Prišli sme k 5. a 6. zastaveniu cesty svetla. Aké sú tieto zastavenia?
1: 5. zastavenie je, kedy Ježíš sa dá vás poznať pri lámaní chleba a 6, keď sa Ježiš zjavuje Apoštolom. Čo sa ľakáte a prečo vám srdce zachváciujú myšlienky také? Pozrite na mňa dotkni sa ma, presvedčte sa veď duchne meso a kosti a vidíte že ja mám. Takže Kristus sa ukazuje tak ako sa chce ukázať aj nám cez telo a kosti našich blízky a tak ako oni mu podali kúsok pečenej ryby, ju vzala jedola nás možno toto chce vyzvať k tomu, aby sme vedeli si navzájom pomôcť jedni s druhými.
0: Možno by niekomu mohla napadnúť aj otázka, že ako sa to vlastne modlí, tá cesta svetla. Vieme, že krížová cesta sa modlí tak, že na každom zastavení teraz sa povie, kde sme, čo tam je, aký, aký výjav. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti, nasleduje vždy nejaká meditácia a potom je to ukrižovaný Ježišus, milujú sa nad nami aj na dušami voči Je to nejako podobné pri tejto ceste svetla?
1: Áno. Áno, je to podobné, aj keď táto cesta svetla, ktorú prepracoval vládika Jan, tak je urobená už skôr takým štýlom nášho tropára, ktorý je, ktorý som slávne stal z mŕtvych smrťov, som aj premohol a tým, čo sú hrobok živo daroval. Tento hymnus sa zaspíva pri začiatku každého zastavenia, povie sa názov zastavenia, zaspíva sa tropár skriesenia a prečíta sa, potom časť z evanelia, ktorá náleží tomu danému zastaveniu. Potom nasleduje rozjímanie, chvíľka ticha a na záver sú kratučké modlitbyčky, alebo by som nazval ich až vzdychy a po nich je oči náš a sláva. otcu.
0: Takto to vyzerá tá modlitba. My teraz vidíme baziliku z osnutia pre svetej Bohrodičky už tak trošku zdialky, teda vzalujeme sa naozaj od toho pútnického areálu smerom k hore a smerujeme do lesa. Teraz sme na mieste, kde z jednej polovice prechádzame do druhej polovice, pretože ak máme 14 zastavenia, pokiaľ tu v Lutine na ceste svetla sú vždy tie zastavenia spojené v takých pároch, tak tu je 7 a 8,
1: takže naozaj sme práve v polovici. Asi sme aj v polovičke cesty, aj keď myslím si, že možno sme už trošku bližšie k Marianskej hore, k Putnickému miestu. A sme pri kaplnkách, ktorí apoštolí dostávajú moc odpúšať hriechy a e, druhá kaponka je, kedy Kristus posilňuje Tomášovú vieru. Myslím si, že každemu je jasné, čo tu Kristus robí a len zastaviť sa, pomeditovať nad tým, či nie som aj ja, možno ešte väčší, ak ten Tomáš, neverec, lebo neverím Kristovi vo všetkom a všade.
0: 9. a 10. zastavenie cesty svetla, tak to sú zastavenia, ktoré nás situujú k moru alebo k vode, presnejšie k jazeru vo Svetej Zemi.
1: 9. zastavenie Ježíš sa zjavuje pri Genezárickom jazere, kde znova im ukazuje to, že je skutočne aj človekom, aj Bohom, kedy sa ich pýta, či majú niečo nájdenie. A bol tu takisto ten zázračný rybolov. A ďalšie zastavenie je ustanovenie Petra za hlavou cirkvi. Tu znova je také naše, to kresťanské, aby sme si dali tú otázku, že Kristus sa ma opýta. Či ma miluješ večmi ako všetci títo. Tam už je odpoveď na každom individuálne, čo odpovieš.
0: Pri každom zastavení je teda vlastne ten určitý úryvok zo Svetého písma, ktorý nám zobrazuje aj tú vec, ktorá je ústrednou témou samotného zastavenia. Ale nielen zastavenia, aj tá samotná krajina púta pozornosť, pretože človek, keď ide, tak trošku sa naozaj vzdiali od toho pútnického areálu. Obzvlášť, keď sem človek príde možno v nedelu, keď je tu viac ľudí alebo cez odpust, tak tu je to asi také pokojnejšie, kľudnejšie. Vidíme vlastne akoby celú ľutinu ako na dlani a dokonca v už aj... Nejaké, nejaké budovy asi aj inej obce.
1: Po ľavej strane, keď si pozrieme na obec, tak po ľavej strane vidíme filiálnu obec Farnosti Lutina, tu je Olejnikov a po pravej strane tam len trošku je vidieť Pečovskú novú ves. Ale už keď sa bavíme o tom, že v nedelu, že či tu je tak tých viac ľudí, tak v nedeľu, keďže aj teraz sa začína sláviť každá nedeľa o 10.00 hodine sveteliturgia na Mariánske hore, kde mnohí prichádzajú a je ich dosť ľudí, hlavne keď je pekné počasie a prídu s deťmi, ktoré nevyrušujú tak ako v chráme a môžu si tu kľudne behať po tej celej hore. Ten arália, uvidíme o chvíľu, je úžasný.
0: Čiže tá Mariánska hora to je to, kam teraz smerujeme
1: tam, kde aj svätý Mikuláš ukázal tej Zuzane Fekete, aby postavil pre tej Bohrodičke, aby sa postavila kaponka.
0: A teda, aby sme to ešte upresnili, tie sv. liturgie o 10. sú tam od akého času?
1: Začínajú sa sláviť vždy po veľkej noci. Zatiaľ to tak bolo doteraz, že sme vždy po veľkej noci tam začali sláviť sv. liturgie o 10. hodine a slávia sa až kým nepríde prvý sneh. Minulého roku sa slavilo až do, až, až do novembra, keď mne prišiel ten prvý taký mraz. A, ale a, ľudia boli ochotní ísť aj do mrazu, aj do zimy, pretože ich to ťahá, je to niečo, niečo poviem, fakt a, mystické. Je to také mikulářske, keďže tu ľudia sú ochotní vydržať aj cez hodinu, do von, v zime, niekedy v liturgia a je prší a je e, nepekné počasie, fúka a ľudia vydržia tam e, na svete liturgii, takže toto je zároveň aj pútné miesto, ale zároveň aj pre nich obeta.
0: Musíte ale vydržať aj vy pri slúžení svete liturgie tú zimu, trechlad.
1: <laughs> tak si myslím, že tu nie je problém vydržať. E, takže e, dá sa všetko sa dá vydržať. Ak e, si to zoberie, že to bude aj obeta, za niečo alebo pre niekoho, tak to s radosťou vydržíme. Otec Peter Ilko,
0: farár v Lutine, nám vysvetlil, ako sa vlastne modlí taká cesta svetla, že na úvod sa nachádza tropár vzkriesenia. A čo to ten tropár vzkriesenia vlastne je? Možno sa pýtate mnohí z vás, veriaci latinského obradu. Tak nachádza sa aj v tejto piesni, ktorú veľmi dobre poznáte z rádia Lumen Christos v oskrese od grecko-katolického kniaza Petra Milenkyho. Počúvajte tie slova, to je ten tropár vzkriesenia.
5: Nevstal z mŕtvych smrťou, smrť premohol. A tým, čo sú hrohoboch, život daroval. Kristus slavne vstal z mŕtvych smrťou, smrť premohol. A tým, čo sú hrohoboch, život daroval. smrť smert i usmert popravi tisuči vodrouh dik života daroval christos uskrese iz mrtvih smrť i smert
0: Pamätáte si ešte, ako sa volá prvé zastavenie cesty svetla? Ak áno, napíšte mi o tom, vašu odpoveď do súťaže tú správnu, čakám na Facebooku Rádia Lumen A, na SMS čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665. A brožúrka o ceste svetla v Lutine môže byť vaša. No a nás čaká ešte posledná etapa v našej reportáži na našej ceste svetla. Půtnický víkend s kňazom Petrom Ilkom, ktorý je farárom v Lutine, si prechádzame cestu svetla, ktorá vedie od baziliky zosnutia pre Bohorodičky až k miestu zjavenia svetého Mikuláša, kde bývajú počas nielen letnej sezóny, ale už aj v skorej jari a neskorej jeseni nedelné sveté liturgie. No pokiaľ tá predchádzajúca dvojica, to znamená 9 a 10 zastavenie boli také pobrežné pri jazere, tak tieto sú zase také horské. Je to akoby taký pár zastavení vždy v takom jednom zobrazení. Čo
1: vidíme? na týchto dvoch? Doslova do písmena, pretože Ježiš s učeníkmi odišli do Galiléji na vrch, takže už je to horské, kde Kristus rozoslal svojich apoštolov, aby išli hlása do celého sveta a v tom 12. zastavení Ježiš už vystupuje do neba. Chcem len teraz tu spomenúť ešte svojich dvoch kolegov, ktorí sú tu, aby som mohol, keďže sám by som toto nikdy tu nezvládal, tak príklad tie služenia na hore a mnohé aktivity v Putinskom centre majú na starosti ešte ďalší moji dvaja kolegovia, to je otec Jaru Kačmar, ktorý je riaditeľom Putnického centra a otec Vásko Kinda, ktorý je duchovným správcom tohto Putnického centra, tak oni sa starajú dosť často o, o tú horu aj o mnohé aktivity ktoré a akcie, ktoré sú je dobré, keď vám pomôžu. My už teraz smerujeme
0: vlastne ku koncu, k finále, zostávajú nám posledné dve zastavenia cesty svetla. No a tak mi napadá, keď sme teraz prišli až k na nebovstúpeniu, tak istým spôsobom človek si tu tak prežije taký príbeh veľkonočného obdobia, pretože aj to veľkonočné obdobie má svoje etapy a napríklad to na nebovstúpenie pána je jednou z takých veľkých etáp aj prikázaným sviatkom
1: v cirkvi, takže dá sa povedať, že si človek tak prejde tou veľkou nocou tu. Tak ako v východnej cirkvi bola 40-nica tôstu, tak tu máme teraz 40 dní, kým Kristus nevystúpi na nebesia. Ale pripravujeme sa na 50 sveta 50 vlastne Turice a zostane svetého Ducha. Tam smerujeme k tej ďalšej kaplnke, dole kopcom, takže pohodová a ľudná prechádzka.
0: Áno, ten záver k, od na nebo vstúpenia je už vlastne teraz dole z kopca. Takže...
1: Kristus tak. ide hore mi dole. <laughs> Áno.
0: Otec Peter, vy ste na začiatku povedali, že to posledné zastavenie sa spája aj s vašou farnosťou, kde ste vtedy pôsobili. A že ste teda jednej pani povedali, že nájde si tu zastavenie, keď pôjde na tej ceste svetla. Nenašla ani na prvom, ani na piatom, ani na desiatom. A potom vás spomínala, že až na 14. zastavení, na tom poslednom, vidím tam Proto Presbyteriát Orlov, takže v Orlove ste pôsobili.
1: Bol som v Orlove, 12 rokov bol som tam najprv iba ako kňaz a potom ako dekan proto pre, zbiter, pre celý proto pre a na druhej strane poviem, že sa mi aj páčilo, že sme nakoniec 14, pretože to 14 zastavenie je zostúpenie svätého Ducha. Verím, že na našu farnosť a zároveň na všetky farnosti nášho proto presbyteriatu nech zostupuje svätý Duch a nech ohlasujeme tú lásku Ježiša Krista k nám, takže ale aj tá 13. je dosť pekne zaujímavá. No to je vlastne otázka,
0: čo ešte je medzi
1: nanebovstúpením a zostúpením Svetého Ducha. Čo je medzi tým? No aby sme si povedali, že neexistuje existuje nič, nie? Ale tam je veľmi pekne v tom Božom slove, a je tu aj tu zapísané, kedy oni sa vrátili po nanebovstúpení pána, sa vrátili do Jeruzaléma z hory, ktorá sa volá Olivová, a tam zotrvovali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Pre mňa to je tak silné, lebo Mária, ktorý môžeme povedať u nás, že hnevala sa na Boha, čo jej urobil, že jej tak mladého syna e, zobral a tak ďalej a tak ďalej, ale ona nie. He, ona išla s apoštolmi a ohlasovala, a to je presne to slovo, kedy si môžeme povedať, že e, Mária bola častokrát ako keby Kristom, že čo teba do toho žena he, a že... Čaká tam tvoja matka a bratia, kto je moja matka a môj bratia. A práve teraz tu vidíme, že prečo Kristus tak vyzdvihol Bohorodičku. Lebo ona ukázala práve tú, tú božskú podstatu, bola oddaná Bohu. Tú božskú podstatu, ktorá v nej prebývala. To zmyšľanie je že byť so spoločenstvom a modliť sa.
0: Ja len doplňujem, že tá trináctka to je teda očakávanie príchodu svätého Ducha. No prešli sme si celú cestu svetla. Ako ste povedali, je toto spojenie medzi bazilikou, ktorú vidíme teraz na vďalki, iba väžu vidíme spoza stromov, s miestom, kde sú Sveté liturgie počas leta a miestom, kde sa teraz javil svätý Mikuláš. To je ešte trošku ďalej, ale už je to naozaj
1: na dohľad. Tu sme teraz už tesne pri Kaponke, na nebo zatia pre svätej Bohorodičky. Zosnotia pre Svetej Bohrodičky. Je tu taký veľký liturgický priestor, kde sa slúživajú tie sveteliturgie počas hlavnej púte, ale aj každú nedelu počas roka. Vidím aj
0: taký kaskádovitý priestor, kde teda veriaci môžu prísť a akoby v tom takom divadelnom alebo amfiteatrovom sedení, takže
1: každý vidí dobre na sveteliturgiu. Aby každý z toho niečo mal. Aby to nebolo na tom, že sedieme v nejakých rádok za sebou a nevidíme už nič, ale aby to malo skutočný ten efekt, že vnímam to, čo sa deje predo mnou.
0: Teraz sa už prechádzame po samotnom putnickom areáli, teda polný oltár a miesto, kde sa slúžia sveté liturgie. A počujeme tu zúrčať nejakú vodu, odkiaľ tento prameň ide.
1: Je to vyvedená voda až celkom hora, kde je kaponka zjavenia svätého Mikuláša. Samozrejme, že tak ako skoro pri každom zjavení je prameň s vodou aj tu. Celý ten prameň bol stiahnutý vodovodom až ku kaponke svätého Kríža. A tam sú nádoby, kde sa to naplní. A tu je už potom ten prepad, kde dosť často tu ľudia chodia a čerpajú tej vody. Podľa tradovania táto voda má blahodárne účinky na oči.
0: Otec Peter, ďakujeme pekne, že ste nás povodili po tomto putnickom mieste. Možno ešte na záver odporúčanie pre tých, ktorí by nechceli skončiť len tu my tu už to naše dnešné putovanie končíme, pretože sme sa zamerali na cestu svetla v kontexte veľkonočného obdobia. Ale ak by niekto ešte chcel ísť od tejto malej kaplnky zosnutia pre svetej bohorodičky vyššie niečo tam vidím stručne, čo sa tam nachádza.
1: Cesta ku kaponke zjavenia ideme cez kaponku svätej Anny, okolo kaponky Svätého Kríža s krížom a potom nejakých 500 metrov je e, miesto zjavenia, kde je kaponka Svätého Mikuláša. To už nie je veľa, pre zdatnejších vôbec nie je veľa, pre nás menej zdatnejších je tam ešte čo ísť, ale tiež je tam krásna scenéria, krásny výhľad a hlavne do tých prírody. O ľutíne
0: sme už jeden pútnický víkend vysielali, môžete sa pohrábať v našom archíve na webelumen.sk pod písmenom P ako pútnický víkend alebo v našich podcastoch. Ale ten dnešný bol zameraný na cestu svetla a vy za správnu odpoveď, že prvé zastavenie cesty svetla je o zmrtvých vstaní, pán Ježiš vstal z mŕtvych, môžete získať knižnú publikáciu brožúru o ceste svetla. Matúš Verba. Gratulujeme. Matúš nám napísal na Facebooku Rádia Lumen správnu odpoveď, takže výhra je vaša, ozveme sa vám a čo skoro vám ju pošleme. Verím, že sa vám dnešné putovanie páčilo a ak chcete putovať s nami aj o týždeň, budem veľmi rád, keď si nás naladíte opäť v piatkovej premiére o 16.30 alebo v sobotnej repríze o 10.30. O týždeň navštívime rotundu Svetého Juraja v Nitrianskej blatnici, ktorá je cieľom pútnikov vždy v nedeľu po Sviatku Svetého Juraja. No a keďže Juraja je deleg najvyšší čas vyraziť na rotundu verím že sa pridáte zo štúdia pozýva Ivonovák do počutia